1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 83 de 4 de Lorians, muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por eh, los mensajes que nos han dejado en las, en las redes sociales, sobre todo en YouTube, que me he encontrado con algunos eh, mensajes en episodios viejos, de verdad me da muchísimo gusto eh, leer sus mensajes, aunque sean episodios que ya tienen más de un año que se publicaron, entonces de verdad muchísimas gracias, me da mucho gusto que tengamos nuevos podescuchas en este espacio, sean bienvenidos a este espacio de, de cultura pop y a este espacio de, de ñoñeses. Y pues nada, espero que todos se encuentren muy bien, saben que seguimos en, en plena pandemia, entonces de verdad espero que todos estén, estén muy bien, cuídense mucho, sigan extremando sus precauciones y bueno, sean un buen superhéroe y usen su, su cubrebocas o su máscara y, y más ahorita que está haciendo frío, ¿no? Y, y bueno, precisamente el día de hoy vamos a hablar de, de superhéroes en, en una pequeña... Eh, serie que quiero yo hacer que eh, dedicada a otros superhéroes porque siempre terminamos hablando de Marvel o de DC o de Batman o de Spider-Man o eh, en general no de los Avengers de los X-Men y, y de pronto también eh, nos hemos dado cuenta que existe eh, pues es que, que es más bien un subgénero no ya del cine y de la televisión los, los superhéroes como tal y, y bueno pues para ello eh, para hablar más bien de este tema nos vamos a, a enfocar en unos superhéroes creados para la plataforma de Netflix pero tomados también de un cómic y para hablar del tema están aquí del otro lado de la pantalla ellos los pueden ver por un lado está mi buen amigo Jorge George, ¿cómo estás? Hola, hola ah.
0: pues aquí emocionado eh, expectante y queriendo ya iniciar de este tema que me gusta mucho
1: Buenísimo, buenísimo. Pues bienvenido, George, de nuevo para hablar de superhéroes y de cosas ñoñas. Y del otro lado está mi compañero Miguel. ¿Cómo estás, compañero?
2: Bien, bien. Todo bien. cada de regreso. Ya saben que cuando se puede aquí estamos para hablar de superhéroes y ñoñeses. Perfecto, no,
1: me da me da mucho gusto y bueno, primero que nada agradecerles su tiempo y agradecerles esta regrabación porque ustedes no están para saberlo, pero este episodio ya lo habíamos grabado previamente. Lo que pasa es que tuvimos algunos eh, pequeños problemas con el internet porque pues ahorita los chamacos están en la casa, están haciendo tareas, quiero pensar, o tomando sus clases en línea, o la gente simplemente está viendo precisamente la Netflix o el, o, o el Amazon Prime. Entonces, este está un poquito saturado y tuvimos algunos cortes, entonces, eh, pues aquí amablemente mis invitados me están ayudando a regrabar este episodio porque de verdad que hubo bastantes, bastantes problemas. Eh, una disculpa a vos escuchas, espero que ya pronto... Eh, la normalidad nos permita ya volver a juntarnos y volver a grabar en persona, porque pues siempre hace falta, ¿no? Este, hablar de frente y sobre todo sobre estos temas que nos gustan mucho. Pero bueno, por lo pronto vamos a hablar de este tema. Y este tema es, eh, ya lo estábamos eh, platicando hace un momento, es, es este, es, es una serie de superhéroes lanzada por eh, Netflix, pero basada en un cómic. Vamos a hablar de la Academia de la Sombrilla o de Umbrella Academy. Eh, que se lanzó en febrero del 2019 precisamente. Uh, hoy, el día de hoy vamos a hablar. Esta, esta serie tiene dos temporadas en, en Netflix. Vamos a hablar exclusivamente en esta ocasión de la primera. Y este y bueno, es una, es una temporada que consta de 10 episodios. 10 episodios bastante, bastante entretenidos. Es una serie que ya lo comentábamos la vez pasada. Me parece que es un poco adolescente en ciertos eh, sentidos. Eh, y bueno, eso tiene que ver mucho con el creador. El creador es Gerard Way quien fuera líder y vocalista del grupo Emo, My Chemical Romance, y, y que publicó este cómic en el, en el 2007, ¿no?, de Umbrella Academy, y bueno, en eso se basó lo, la productora de la N, no precisamente Nintendo, sino la otra N, para realizar esta serie, que, que creo que lo hizo bastante bien, ¿no?, a diferencia del cómic, cómic que yo no he leído, pero aquí mis invitados tienen bastante conocimiento de, de él, no sé si George, George, ¿tú has leído el cómic?,
0: eh, no he tenido oportunidad de leerlo completo, alguna vez que fui a visitar a Chai, eh, que ya ha estado aquí en el podcast, eh, me, prestó, me prestó el cómic me dijo, léelo, está genial, si sí quería leerlo, solamente le eché una ojeada, pero pues eh, por una cosa u otra no terminé de leerlo, pero sí, como bien dices, es súper emo, o sea, sí tiene mucho esa, esa estética los dibujos, uh -huh. me recuerdan mucho, no sé, como una mezcla entre la esencia de Tim Burton y los dibujos de Mike Mignola, que es este el creador de Hellboy así muy muy oscuros, con muchos claroscuros, entonces sí tienes toda las razones, está como muy muy emo, muy,
1: muy de su creador. Sí, totalmente tú se lista en el cómic, ¿no compañero?
2: Pues lo he, tenido, lo he tenido como en mi lista de, de lectura desde hace mucho tiempo desde que Salió, no, no había podido leerlo y cuando me dijiste que lo íbamos a, a hablar aquí, dije, no, pues tengo que, ¿no? Y, este, y me di a la tarea más que la parte de Netflix, ¿no? irme, irme al cómic, saben que, que yo soy más de, de seguir, eh, de leer estas cosas, de irme al material original y pues teníamos que con, tener contra qué comparar y, ah, y la verdad es que me, me gustó mucho, me gustó mucho. Tengo que admitir que es una de las pocas veces en las que siento que, que la serie es incluso un poco mejor que el cómic. ¿no? O sea, el cómic está muy bien contado, pero al ser una historia tan corta, son creo que seis capítulos o una cosa así en el, en el cómic, en, en, en la serie se siente como... Mejor llevado, más orgánico, más entretenido, ¿no? Sin embargo, el cambio también tiene cosas bastante, bastante interesantes.
1: Sí, y, y bien, bien mencionan ahorita, eh, yo también estuve leyendo un poquito, investigando para, para la grabación de este episodio precisamente, y me puse a ver algunos de los dibujos, y como menciona este bien George, ¿no? Son personajes, la verdad es que estéticamente bonitos, pero. Tienen bastantes diferencias con los personajes que nos presentan en la serie, ¿no? O sea, en la serie creo que los aterrizaron un poquito, voy de nuevo entre comillas, hacia lo real. Saben que eh, pues los, los superhéroes no son reales, en realidad no pueden ser reales. Eh, ah. Pero bueno, lo aterrizan un poquito, ¿no? Para hacerlos un, poquito, un, un tanto más plausibles. Y eso es lo que hace lo que hace cambios, ¿no? Porque, eh, pues sí, son como bastante, algunas, algunas cosas son bastante notorias, ¿no? En el caso de Space Boy, que, que en el caso de la serie es eh, el número uno o es este Luther, eh, y, y esos son los, los ligeros cambios, ¿no? Pero eh, creo que Netflix lo hizo bastante bien. Ya saben, la opinión que yo tengo de Netflix. Y dentro de su catálogo tiene alguna que otra joya escondida. Y me parece que esta es una de ellas, ¿no? Y no tan escondida. No, esta serie en realidad cuando salió, yo no la, yo no la vi, no, no estuvo en mi radar. La vi hace poco me, y, y pues más bien me enteré de ella porque iba a salir la segunda, ¿no? Y empecé a ver la promoción y dije, ah, caray, ¿y esto qué es? Entonces, este, aprovechando la pandemia, pues me puse a verla. No la maratoneé, ya saben que no me gusta maratonear, eh, me la fui dosificando. Poco a poco Porque la verdad es que La estuve disfrutando mucho O sea, me parece que están Muy bien con todos los episodios Y no te aburres Se te van muy, muy, muy ligeros En cuestión de la serie Ya no tanto del contenido de, Del, del cómic ¿qué, ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen de la serie?
0: Bueno, yo primero que nada Ahorita que mencionaste El tratamiento Netflix Sí, o sea, le dieron Le dieron su eh, Dosis de inclusión Cambiando mm. las etnias de algunos de los personajes. Claro. Que dicho, en este caso no me parece forzado. O sea, me parece muy acertada la, la decisión que tomaron. De introducir a... O, bueno, de cambiarles esa, esa etnia a, a personajes como Rumor o Diego. Que el <risa> Este Y pues sí, me la, yo me la aventé la primera temporada. Una semana después de que salió, pero en la maratoné. O sea, fue el fin de, así de, llegué el sábado en la mañana, terminé el sábado en la tarde, tarde-noche. Uh -huh, uh -huh. Porque sí, o sea, como bien dices, se te va muy, muy rápido. Y es muy, muy dinámica. Esa es la ventaja que tiene este formato de, de serie, o oh, casi, casi miniserie, por el número de episodios. Claro. Muy disfrutable.
2: A mí, a mí esa parte de la inclusión es una de las cosas que a mí nunca me ha terminado de convencer, ¿sabes? O sea, sin embargo, como bien dice George, en esta no, o sea, no molesta tanto, yo creo que una, porque no es, no es una serie o, o no son personajes tan conocidos, y, y dos, porque al menos en esta serie la inclusión no impacta tanto en el desarrollo de la serie, ¿no? O sea, cuando de repente hacen este tema de inclusión para, para sentir como que estamos reflejando, no sé. Aquí no tiene tanto que ver que ahora ella es negra, al menos no en la primera temporada, y que el otro es latino y cosas así, eh, no, no, no impacta tanto. Entonces esa parte de la inclusión, y que le han cambiado la etnia, no, no se siente tan, tan extraño, ¿no? Este, y hace mucho sentido con el, con el hecho de que pues, son niños al azar, que, que nacieron por circunstancias eh, que no sabemos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es lógico que pues sean de diferentes etnias, que sean de diferentes partes, ¿no? Que no todos sean blanquitos y goritos, ¿no? Entonces es una de las cosas que no, que, que, que cambia, pero que no es no es molesta en ese sentido y, y que se siente, se siente bien, se siente lógico de, de, de cierta manera que pueda suceder esto, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo,
1: y mucho tiene que ver con el origen de los personajes como tal, ¿no? Eh, muy rápidamente para quienes no la hayan visto, les vamos, hoy, hoy les vamos a hacer todos los spoilers posibles, entonces si les interesa The Umbrella Academy, porque la verdad es que es algo que, que estuvo en las listas de lo, de lo más importante de Netflix durante varios, eh, pues varias semanas prácticamente, y son de esas eh, series, por eso insisto en que no sé cómo se me fue la primera, porque sí le hicieron muchísimo ruido, ¿no? Le, o sea, sobre todo esta segunda también le hicieron bastante bastante ruido e incluso había parabuses y espectaculares y cosas por el estilo, ¿no? Y en la primera creo que también lo hubo, entonces no sé por qué se me fue, se me fue así, ¿no? Que, adelante
2: <risa> Miseric <miserica. risa> no, es que, es que creo que creo que es una de las cosas por las cuales como que vale mucho la pena de repente hablar de este tipo de series eh, creo que, y ya lo hemos platicado en este mismo espacio, estamos demasiado acostumbrados a la, a la parte heroica de, de DC, de Marvel, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los superhéroes convencionales, a todos los arquetipos y estereotipos que conocemos de, de, de todos ellos. Y de repente cuando salen este tipo de series como puede ser eh, la Academy, como ahora salió eh, La Vieja Guardia, que también está basada en un cómic, uh -huh. eh, The Boys, todo este tipo de cosas... Uh -huh. pareciera o, o sentimos que es algo que es algo como más de lo mismo, ¿no? que va como a este público infantil, aunque, aunque la parte de DC y Marvel han como dejado un poco de lado este tema de, de, de dejar de infantilizar tanto a los superhéroes uh -huh. no, no es, es son, son otro tipo historias, ¿no? Que, que de repente Platicar de ellas como, como lo hacemos aquí De repente, ¿no? Y, y, y analizarlo un poquito más a detalle para que gente que a lo mejor Como tú, en su momento no se dio La oportunidad de, de verla por X O por Y, pues se den cuenta que Hay, hay, hay formas de contar este tipo De historias que este, heroicas Que no necesariamente son Acá el, 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 el superhéroe Que es galán y es todo bueno y, y todo malo, sino empezar a entrar A superhéroes más o, o personajes más Complejos, creo que es algo de lo que tiene Hombrel Academy es que los personajes de alguna manera tienen un poco más de trasfondo de lo que de repente vemos eh, por ejemplo, no sé, con Iron Man, ¿no? Bueno, sí, Iron Man y su corazón de metal y todo, pero mucho, mucho hemos hablado aquí del malo de Malolandia, ¿no? Pero también con el tema de los superhéroes pasa mucho al revés, es bueno porque es bueno y se acabó y, claro. y, y un poco lo que tiene Hombrel Academy y, o este tipo de series que ahora estamos como viendo que se están adaptando es que, que entras más como a la psique de los personajes y como bien dices los personajes se sienten un poco más reales en el sentido de que, de que los problemas que tienen, el origen de, 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 de sus poderes, la historia que tienen impacta más en la manera en la, que, en la que ellos se desenvuelven como héroes. no Y eso me parece que es bastante entretenido e interesante de ver. Claro. Sí, no, no, no,
1: totalmente de acuerdo, y ahorita que habla sobre eso, sobre una manera más madura de ver a los superhéroes, lo hace muy bien por ejemplo The Voice, ¿no? The Voice que es otra eh, serie, pero esta es de Amazon Prime, y que me gustaría que habláramos después en otro episodio, eh, e igual en esta miniserie que, que vamos a titular Los Otros Super... Eh, porque The Boys creo que también vale muchísimo la pena, ¿no? Nos mete en un mundo donde está más normalizado el superheroísmo como tal y, y tienen, esos personajes tienen ese trasfondo, ¿no? Y, y si es de una manera como más madura, mucho más gráfica y 100% más adulta, ¿no? The Boys por ejemplo, es algo que no le vas a poner a un niño menor de 15 años, por ejemplo, ¿no? O menor de 13 años, ¿no? Y creo que The Umbrella Academy, The Umbrella Academy, a pesar de lo complejo que son los personajes, están creo que muy bien escritos y sobre todo muy bien adaptados y llevados a la pantalla eh, y la misma esencia del, de los personajes y del, del creador insisto lo es como son como muy adolescentes y eso se ve reflejado y creo que eso se presta para que sea para un público infantil intermedio no o sea a lo mejor a partir de unos 11 12 años hacia para arriba no o sea que, que, que ya empiezan a diferenciar entre, entre el, precisamente, que, que empiezan a diferenciar entre el, entre el mundo real y del mundo fantasía, ¿no? Donde no todo es eh, blanco y negro, ¿no? Como dices, no es, no es el bueno, bueno, bueno porque sí, porque es bueno y porque tiene esos sentimientos y buen corazón, y no está el malo, malo, malo de Malolandia porque ya ¿sabes? Risa, risa malavada y acariciando un gato. Eh, creo que eh, exactamente, o sea creo que la Academy lo hace muy bien y se ve, se ve bien reflejado en este momento no y regresando de nuevo al origen no sé si a ustedes les pareció pero para mí es imposible no compararlo con los X-Men, por cómo está conformado este equipo, no sé si nos quiere hablar un poquito George, de ese inicio de cómo se conforman estos
0: Ah, no sé amigo, o sea sí, sí tiene paralelismos pero justo lo que decía Miguel o sea, los X-Men sí son así de ah, sí, sí, somos los buenos, buenos, buenitos. Y Javier, es así de ah, sí, este es... yo voy a ser como su papi sustituto y los voy a querer mucho, mucho, mucho. Y en Umbrella Academy creo que es todo lo contrario: o sea, su papi sustituto es un hijo de puta que los trata de la chingada todo el tiempo. Claro. Bueno, tanto así que es así de, es, es como los X-Men, pero con muchos, muchos traumas.
1: Cierto. Sí, 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 así es.
2: Sí, y un poco como como el que pasaría, ¿no? Si, si, si Magneto con esta visión califórica este, y extrema que tenía al principio en los cómics, ¿no? Hubiera formado los hombres X al principio, ¿no? O, o un poco lo que nos dejaron de ver de, de Apocalipsis o los que conocen un poco más el cómic como esta visión más de somos superhéroes y, y el predominio de la raza un poco como por ese lado, ¿no? Entonces este... Eh, me parece más como una especie de sátira que un paralelismo, ¿no? no. Una especie de sátira hacia, hacia lo que verdad hubiera pasado, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasaría si de repente, no sé, tu hijo, güey, resultara con poderes, ¿no? ¿Qué harías? O sea, ¿realmente todos tendríamos la conciencia de guiarlo por el camino del bien? O de repente. No, te estoy pensando usted, en o sea, o, o, o hasta qué punto. ¿Sabes? Tratarías de torcer un poquito la, la liga, ¿no? Y aunque estos no son no son malos per se, tampoco algunos de ellos son como un modelo a seguir, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa parte está interesante de, 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 de este tema, ¿no? De, o sea, él no los ve como sus hijos, ¿no? O sea, en el episodio perdido platicaba George precisamente de esto, o sea tanto los deshumaniza que ni nombres les pone, ¿no? Correcto. Pues, sí, es una cosa curiosa. Sí, no, no, no,
1: totalmente de acuerdo. Y creo que es muy, muy interesante eso, darle otro vistazo a los superhéroes. Ahorita mencionaba George muy rápido, Blackburn, eh, que es precisamente esto, ¿no? Que, que es, es este niño que igual es qué pasaría si, que si Superman... Eh, no, no fuera bueno, no no fuera este personaje bueno, eh, tenemos a este niño que aterriza en una granja y hace todo lo contrario de Superman, ¿no? La película después se convierte ya en un este como en un thriller un poquito medio slasher, eh, la verdad es que está entretenida, no es de las mejores películas, pero creo que es un buen enfoque y, y bueno, es, es cierto, ¿no? Eh, Voy a hacer una pausa tantito en este momento, porque ya les dijimos que vamos a hablar con todos los spoilers, entonces eh, les decía yo un momento, si no lo han visto, vayan a ver, y regresen a este episodio, porque creo que vale muchísimo la pena que no les spoilemos las sorpresas y los giros de tuerca, porque son como bastante, bastante interesantes. Bien, habiendo dicho esto, entonces sí, eh, continuemos. Lo decías bien, ¿no? Y lo decía George en el episodio anterior, ¿no? Estos personajes son prácticamente son siete superhéroes y le voy a poner entre comillas el superhéroes porque nunca los vemos como tal. ¿no? O sea, los vemos muy, muy poquito y sobre todo es como en la Personas presentación. Con habilidades diferentes. Sí, sí, exacto, 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 con habilidades diferentes en en el, en, en la, toda la extensión de la palabra, ¿no? En el amplio sentido de la frase, sí. Así es, completamente. Y, y bueno, pues estos niños nacen, este señor millonario excéntrico los adopta, ni siquiera los adopta, los compra, ¿no? El punto es que los compra, <risa> Ahí está el spoiler. Muy bien, bien. Sí, por ese corta, gran... vayan a ver. Y nos vemos de regreso. Así ah, es ya en este episodio tenemos gran producción. Ya ven qué bueno que lo estamos repitiendo. Gran, y se nos están escuchando en formato de audio. Vayan a, a YouTube para que vean que ahora sí tenemos muchísima producción. Ok, no, no tenemos muchísima producción, pero bueno. No, sí, es que ve la producción. Me traje la, mi escena favorita. Ah, por supuesto, ahí está George con la escena favorita que es la del baile en la mansión, y este, y bueno, compra a estos niños y los entrena para ser precisamente superhéroes, ¿no? De este señor que no conocemos sus intenciones, en realidad es un señor bastante misterioso, eh, que, primer spoiler, eh, fallece, ¿no? Y eso es motivo de la reunión de nuestros superhéroes, porque eh, a, él los, a él, él los educa para ser superhéroes cuando son niños, eh, hay una escena muy emocionante, lo cual mencionaba yo la vez pasada, es la mejor escena de ellos demostrando sus poderes, ¿no? Creo que es una gran, gran introducción.
0: Sí, definitivamente. De hecho, algo que no mencioné en el episodio perdido es que esa escena originalmente iba a ser como la primera escena de pelea en los cómics, que estaban, pues... Esa escena se desarrolla en la Torre Eiffel, la Torre Eiffel es robada. Y se les salió de presupuesto Dijeron, ah bueno, animamos a Pogo Y todos los demás efectos que necesitamos O hacemos la escena de la Torre Eiffel Y se decantaron por eliminar la escena de la Torre Eiffel Y hacer esto Un robo en un banco Donde uh -huh. los Siete niños este, uh -huh. Demuestran sus habilidades Para detener a ese grupo de, de
1: maleantes En una escena muy bien Realizada por cierto Totalmente, totalmente, totalmente
2: Y, este, y, y, y es como una manera muy inteligente de introducir a los personajes, ¿no? Al final de cuentas, o sea, creo que, creo que en algún punto eh, de repente las historias fallan en eh, o en, profundizan demasiado en la historia del personaje o, o, o se toman demasiado tiempo en enseñarnos cómo aprendieron o sea, sus, sus poderes. Y es algo que realmente en Hombrel Academy nunca vemos, ¿no? O sea, vemos de repente flashazos de... De, de cómo los van utilizando Pero realmente no vemos cómo se convierten en, en supers, ¿no? O sea, al final toda la historia no Se centra más cuando ellos ya Ya son más unos héroes en decadencia Porque al final de cuentas ya ni siquiera... Es, es este equipo de superhéroes en este punto No, si no se vuelven a reencontrar Y realmente tienen una misión de pura casualidad Por azares del destino Pero realmente ya ni siquiera son un grupo de superhéroes El único que realmente en ese momento Sigue siendo un superhéroe es, es Space Boy ¿No? O, o trata de serlo y, y eso es interesante Porque al final de cuentas Y es parte de lo que yo comentaba ahorita Se centra más como en, en la problemática De los mismos personajes La la ideología, la, la, la psique del personaje, eh, cómo todos los problemas que tienen van como, como atacando, ¿no? Pero nos presentan esta escena donde vemos, ok, a ver, tiene, tienen poderes. Y, y aparte es curioso porque creo que desde, por ejemplo, la película de Deadpool 2, eh, han empezado a explorar, han, han empezado a volverse más creativos con el tema de los poderes, ¿no? O sea... Eh, con, con, con Deadpool 2, cuando está en la escena de Domino, ¿no? Que está relatando los poderes de Domino y dice, ¡ay, suerte! Eso no es un superpoder, ¿no? no es nada cinematográfico. Y, y lo ves en la pantalla y dices, güey, o sea, qué buena imaginación para hacer esto, ¿no? Y, y hombre, la Academy tiene eso, o sea, realmente, o sea, que, que más allá de Spaceboy los demás, pues no tienen como que poderes tan tan llamativos, ¿no? Que si tú te los imaginaras a nivel de de la de, de una producción, de, de una película, Una serie, ¿no? ¿no? No hay como mucho de dónde sacarle de dónde sacarle carnita y sin embargo aquí pues te lo presentan y, y es interesante, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, ¿no? Ven que, que está muerto... ¿No? Que, que es el que tiene un poder más llamativo en el sentido de que le pues, salen los tentáculos y todo este sí. asunto, ¿no? Pues está muerto, no lo volvemos a ver, ¿no? Y es claro. como el que podría ser como visualmente más atractivo, ¿no? Claro,
1: no, y de hecho la escena donde nos presentan su poder lo vemos como tras bambalinas, ¿no? Lo vemos detrás de un, de un cristal como, como biselado, que solo vemos siluetas, ¿no? Y que a lo mejor eh, para el CGI fue como más fácil hacer una animación de eso, ¿no? Y este. Y bien, bien, bien lo dices, o sea, fuera, fuera de número uno de Spaceboy o Luther, como se le conoce aquí en la serie, que su superpoder en realidad es ser como, como tener fuerza sobrehumana, ¿no? Y este. Y básicamente. Eh, bueno, después sufre una transformación por un accidente que hubo, que hubo ahí, lo vemos ya un poquito más. De por sí, él es físicamente grande, lo vemos ya con esta como tipo botarga de, 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 de superhombre, ¿no? Y después ya nos vamos enterando que en realidad, pues tiene como parte de simio, ¿no? En, en su ser. Y, y bueno, y es que el actor, por ejemplo, insistió, es como muy, muy grande físicamente, lo vimos en Game of Thrones, como, como Deacon, el Deacon Tarly, que en realidad está bien tonto en Game of Thrones pero aquí, este bueno, lo vemos como el número uno, como el líder, entre comillas, y su tramo es precisamente ese, ¿no? Que trata de, de finalmente de demostrar siempre por qué es el, el número uno.
0: No, y bueno, retomando lo que decía Miguel hace rato, definitivamente estos superhéroes no entrarían a los Avengers. Uh, en Los Avengers no, no tendrían cabida. Y eso es lo interesante de los personajes, ¿sabes? Uh, porque, como bien dice están retomando habilidades que dirían así que encontrarías en un post de Facebook de así, ah, si este, ponme un punto y te pongo un superpoder inútil, así <risa> casi, casi uh -huh. pero es muy, muy interesante cómo lo manejan y cómo le sacan partido porque todo esto tiene que ver mucho con el entrenamiento que tienen de parte de, de su padre de este, Heart Grips. Uh -huh. se me olvidó, Reginald que también es un personaje bastante interesante, o sea, uh -huh. desde su vestimenta, eh, su forma de actuar, su uh -huh. su habla es muy muy propio, muy estricto, muy recatado, uh -huh. y eso es lo que hace a estos chicos, a estos a estos siete niños, eh, de esta forma de, de desarrollar estos... Voy a levantar mi spoiler a Lady Imaginario. De desarrollar <risa> todos estos traumas que tienen, <risa> porque, o sea, no hay... Uno solo que tenga una vida normal o que pueda desarrollarse normalmente o relacionarse normalmente con otras personas, ni siquiera entre ellos. Correcto. Y me gusta mucho porque de esta trama de la familia, de cómo se van integrando a lo largo de la primera temporada, es muy interesante, incluso dejando de lado todo el tema de los, de los superpoderes. Y pues sí, bien, eh, número uno es como pues como bien lo dice su número, el, el primero, uh -huh. el líder, y sí, pues ese es el poder más llamativo, el, el más tradicional, diríamos. El más
1: tradicional, correcto.
0: Este, y, y pues el tema de su trauma en este caso es el accidente que tuvo y en la serie le tuvieron que poner este, este suero de pogo
2: uh -huh.
0: <ríe> y lo volvieron así como en un jetty, un, un sasquatch.
1: Uh -huh. Más o menos,
0: sí, y, totalmente. Muy
2: feliz, y, y hablando de este tema de, de, de como la sátira Y este asunto, ¿no? O sea, el número uno se vuelve la sátira de Superman ¿No? O sea, cómo es Sí es el más, el del superhéroe Digamos, con el poder más Vistoso, pero también es el más Teto de todos, ¿no? O sea, a, a final de cuentas Me parece que pues, es el personaje Que tiene como menos eh, ¿Cómo decirlo? Como menos Trasfondo, ¿no? O sea, es es, es el arquetipo del superhéroe de que tiene que ser bueno porque tiene que ser bueno y, y se acabó, o sea, no, 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 no se le ve como, como, mientras todos los demás están como más traumados, él es como, no, porque nuestro papá quería que fuéramos héroes, y es como, güey, bájale dos Sí, todas las series
1: negas es verdad es verdad y bueno por ahí medio tiene después este bueno vemos desde el principio más bien que medio tiene ahí una affair y un un, un romance en realidad con su otra con su hermana adoptiva eh, lo cual no deja de ser raro a pesar de que es adoptado que son adoptados pues eh, y bueno, pero, pero siento, incluso siento que, que ellos dos como que no tienen tanta química, o sea, no no se las compro, ¿no? Eh, vamos a brincarnos un poquito, nos brincamos al 2 y nos saltamos al 3, que es precisamente Alison, y es este interés amoroso de, de, de Luther y, y su poder, ¿no? Su poder que también me parece que un poder bastante, bastante útil pero lo que no me encanta es que tenga que ser activado por la frase previa que tiene que decir, ¿no? Y precisamente el, su nombre de superior es eso, ¿no? Es de rumor y que tiene que decir esto, ¿no? Escuché un rumor de qué y, y entonces digamos que eh, pues como, como, como que le lava el cerebro o hipnotiza de cierta manera a quien se lo está aplicando, ¿no?
0: Sí, y es muy interesante. Yo desde la otra vez estaba diciendo... Este, es, se me hace una mezcla curiosa entre Satana la, la hechicera de DC uh -huh. y Scarlet Witch uh -huh. porque la parte de Satana por esta parte de que tiene que a fuerza decir es, ciertas palabras específicas en el caso de Satana que tiene que hacer el hechizo lo tiene lo que quiere que pase lo tiene que decir al revés y por Scarlet Witch porque no tienen límite sus rumores o sea su, el límite de su rumor es su, su imaginación eso, y es muy, muy poderosa esta, este personaje. Eh, algo que, otra vez, este, en una plática con, con Chai. Saludos, uh -huh. Chai.
1: Saludos, Chai. Sí. y nos estás escuchando.
0: Yo sé que uh -huh. nos estás escuchando porque es súper fan. Es súper fan de Hombre de la cadena Perfecto. Este, eh, me estaba diciendo ella. Dice, es que... Bueno, spoiler. <risa> o más spoiler. Eh, <risa> Ahí está el en los últimos capítulos eh, le cortan la garganta a, 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 a Rumor uh
2: -huh.
0: a Alison y, y me dice, es que sí, o sea es, es necesario porque si le dejan usar su poder durante toda la serie, la serie no duraría nada uh -huh. primero tiene este problema porque eh, toda su vida se basa literalmente en rumores, o sea eh, a donde está en, en ese momento de su vida, cuando muere su padre adoptivo llegó ahí porque rumoreó todo lo que quiso uh -huh. e hizo lo que quería y pues tiene este conflicto con su esposo de que pues no sabe si él, él también está rumoreado y la descubre rumoreando a a su hija para que se calme entonces uh -huh. es, ese conflicto la hace que deje de usar su poder y lo vuelve a usar ya hasta el final para tratar de arreglar la situación y es cuando viene este, este evento de que le cortan la garganta pero si lo hubiera usado desde el principio, no creo que hubiera durado tanto, o sea, igual y se hubiera resuelto en dos rumores,
1: ya. Yeah. Correcto, y, 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 y déjame nada más que te interrumpa tantito, compayo, pero decíamos la, en el episodio pasado, ¿no?, que no la culpo por haber utilizado el poder con su hija, porque la verdad es que la espincla <risa> es un higadito y es una barrinchuda entonces yo haría lo mismo, yo no me enojaría contigo, además de que ella, la actriz, es bastante, bastante guapa. Adelante,
2: compayo. <risa> No, pues sí, ¿no? O sea, es parte de lo que, de lo, de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Ahí, ahí lo curioso es cómo lo descubrió, ¿no? Porque, o sea, en la escena inicial los vemos, los vemos bastante chicos, ¿no? O sea, que, que tienen 10 años, 8 años, cuando. No sé, o sea, pero adolescentes no son. O sea, todavía son, son niños, ¿no? Y, y es ¿cómo, cómo lo descubrió. Pero, pero creo que ese es uno de los aciertos, es lo que les decía ahorita al principio, ¿no? O sea, el no meternos tanto en cómo entendieron, cómo pueden, cómo borraron su vida como héroes, sino, a ver, o sea, partamos de la premisa de que tienen este poder y, y, y vayamos desde ahí, ¿no? O sea, y eso es una de las cosas que, que creo que en algún punto ya lo habíamos platicado tú y yo, y creo que, creo que lo platicamos aquí, que también a veces se agradece. O sea, se agradece que respeten esta esencia de los cómics, yo, yo lo decía en, en un episodio anterior, ...donde en los cómics tienes mucho tiempo... ...como para, para ir explicando esas cosas... ...y no necesitas detenerte a, a explicar todo desde el número uno... ...no decir, a ver, así lo entendió... ...no, vas, vas, vas descubriendo cosas... ...y creo que eso es lo que hace muy bien la serie... ...con, con personajes como, como Allison... ...¿no? donde, bueno, ese es su poder... ...¿cómo lo aprendió a usar? Bueno, no importa, ¿no? ...o sea, te van dando así como... ...algunos... Eh, ...tips, ¿no? De, 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 ...de qué cosas fue haciendo... De, ¿De dónde vienen sus traumas? ¿De a dónde tiene el alcance de lo que hace? Pero realmente no necesitas saber como mucho de decir, ay, güey, ¿qué, ¿qué fue lo primero que hizo, no? O sea, evitó que le dieran unas nalgadas, güey, o, o, o que no la castigaran, no claro. sé, ¿no? Pero, pero se vuelve muy interesante, ¿no? O sea, que, que tienen los poderes y ya partes en un punto donde dices, así es, o sea, eso es lo que tienen claro. y, y de ahí empiezas a construir,
1: Claro. No, 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 totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Que creo que lo hacen... Eh, muy a manera de lo que hizo a lo mejor Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? Eh, Spider-Man Into the Spider-Verse es otra historia de inicio de Spider-Man de alguna manera, ¿no? Y lo, lo peor es que lo vemos cinco veces, ¿no? O no lo peor, sino lo mejor, porque lo hacen de una forma muy creativa, ¿no? Entonces hacen ligeros collages y, este, y te van aventando mi inicio fue así, mi inicio fue así. Y, y, y cada vez que tenemos un reboot de alguna... de alguna licencia, de alguna... Eh, de algún superhéroe o cualquier personaje empiezan otra vez con el inicio valga la redundancia no pareciera que estoy redundando pero siempre siempre que hay un reboot empiezo siempre que tenemos un Batman nuevo iniciamos con la tragedia este siempre que tenemos un Superman nuevo iniciamos con la tragedia porque también ya lo hemos platicado cuando hablamos de superhéroes casi todos estos super, casi todos los superhéroes nacen de una tragedia dime George Miseric, este, no, bueno, creo que es
0: algo muy bueno que hace la serie, o sea, <risa> este, que no trata condescendientemente a los espectadores, o sea, lo, les dice, bueno, aquí están, vean te los voy a ir explicando, pero no te voy a decir así, no te voy a agarrar de la manita, te voy a decir, ah, mira, te presento a Luther, de, de, tiene tal, 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 tal y tal poder y tiene tal, tal, tal y tal trauma. Y eso, es, eso se agradece mucho porque es muy refrescante. O sea, ya, ya las series, de lo que sea, son muy condescendientes con los espectadores. Así de, mira, mira, te voy a llevar para que veas por dónde va mi, mi, mi serie para que no te vayas. Y, pues, la verdad, sí que se me hace una bocanada de aire fresco que no me traten como pendejo cuando estoy viendo algo nuevo.
2: Y, 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 y yo creo que también responde mucho a este a este tema de la nueva manera que tenemos de consumir series y las nuevas generaciones, ¿no? O sea, definitivamente las nuevas generaciones no podrían ver eh, las caricaturas que nosotros veíamos, ¿no? Y esperarse tres partidos para que pudieran re recorrer una cancha de 100 metros para poder tirar a gol, ¿no? O sea, nosotros nos aventábamos tres capítulos en lo que Oliver, güey, así recorría toda su vida para, para anotar un claro. gol. Y no, a... no, no, o los
1: caballeros del Zodíaco, ¿no?
2: Sí, lo no, 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 o sea, pues, es Estás hablando, 850, por ejemplo, caricaturas que nosotros creímos, crecimos como, como Dragon Ball, pues son doscientos y pico de episodios, güey. O sea, claro. ningún niño ahorita se va a reventar una serie de 200 episodios, ¿no? Y, 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 y nosotros como adultos, o sea, embona muy bien con el hecho de que las nuevas generaciones no pueden mantener la atención tanto tiempo. Y nosotros ya no tenemos el tiempo para dedicarle 200 episodios a algo, ¿no? Claro. Entonces, pues también tienen que dejarse de ser esa condescendencia. O sea, yo no podría maratonear una serie de 200 episodios. Si no la puedo maratonear, no la voy a ver. O sea, no, 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 no voy a dedicarlo. si
0: no hay, Si no hay tiempo para verla, ¿cómo, ¿cómo One Piece sigue teniendo seguidores? O sea, son más de mil capítulos. Nadie puede ver eso, o bueno, no entiendo cómo pueden Estamos ver Estamos en el
1: 991 del manga, <ríe> todavía no llegamos al MIGA. Claro, 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 no, o sea, y me imagino que no, hay gente que tendrá a lo mejor dentro de sus horizontes, no sé qué tan fácil sea cumplirlos o no, reventársela por segunda vez, ¿no? Darle una segunda vuelta. Entonces, este... Pero sí, no, no, no es real, es es, es producto... De hecho, incluso estas series, estas miniseries, como, como bien mencionaba George al principio, tiene mucho que ver con, con el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Y ya lo mencionas, ¿no? Ahorita... Eh, no nos vamos a poder sentar a ver una serie de 200, 300 episodios como lo hacíamos antes, ¿no? Y bien lo mencionas, las nuevas generaciones están acostumbradas a la inmediatez, ¿no? Ah, le pico un botón y ya lo tengo, ¿no? Y aún así necesita que sea algo rápido, conciso y que los atrape, ¿no? Que no sea algo que sí, se lleve su desarrollo. popular TikTok, amigo, amigo. Sea, por eso TikTok está reventándola. Así es, así es, así es, totalmente de acuerdo. Y, y esto mismo pasa, ¿no? Y, y precisamente ahorita estamos haciendo este análisis de los personajes, pero es algo que no sucede al inicio, sino que va sucediendo a lo largo de los 10 episodios para que no te aburras, ¿no? Y ni siquiera es como un episodio dedicado dedicado a cada uno, ¿no? Sino lo van intercalando y van con este con flashbacks y con flash forwards en algunos casos, y este y van y vienen, ¿no? Vamos a seguir rápido con los personajes para para este no... no este Detenernos mucho y no, y no tardarnos más y este que nos coma el tiempo. Entonces nos habíamos saltado el número dos, que el número dos es Diego. Eh, que es precisamente interpretado por david castaneda nuestro, nuestro latino y nuestro representante de quien su poder la verdad bueno primero que nada él lo vemos como que sigue siendo un justiciero no un justiciero anónimo un tanto sádico eh, digamos que es de los de los pocos de lo eh, digamos que cuando crecieron estos niños prácticamente todos hicieron su vida adulta alejados del superheroísmo y diego lo continuó no siendo un vengador y su poder me parecía como bastante extraño no porque lo, lo veíamos como lanzar cuchillos y yo pensé que simplemente tenía como esta habilidad nada más como de muy buena puntería, ¿no? Un, un estilo Hawkeye o un estilo este, Green Arrow. Y, y no, ¿no? Después nos damos cuenta que tiene esta capacidad de moldear a lo mejor un poquito el metal para, para que se curve o para que tome la dirección que él, que él quiera, ¿no? No precisamente a lo magneto que controle los metales, pero sí a la hora de lanzarlo, ¿no? Incluso, spoiler, hay un episodio por ahí que no recuerdo si es de la primera o la segunda temporada, eh, <risa> donde logra desviar alguna bala, ¿no? Entonces, este... Pues vamos viendo sus capacidades. Además, me parece un personaje también bien interesante, en el sentido de que él sí tiene complejo de héroe, tal cual. O sea, él quiere rescatar todo, quiere ser el todas mías. Y este, y bueno, después lo vemos reflexionar un poquito cuando se enfrenta con los, con los némesis o con los antagonistas que, que vamos a hablar de ellos en un momento.
0: No, y es muy gracioso. El otro día estaba pensando, digo, es que no manches, Diego es así como, como Batman pobre. O sea, porque sí tiene acá su espíritu de venganza y, y ser el justiciero y, y tratar de detener a todos los malosos. Pero no tiene nada. O sea, lo único que tiene son sus, sus, sus dagas que lanza. Y yo creo que más que eh, manipular el metal es como las trayectorias. Porque en esa escena que comentas eh, que es de hecho de la temporada 2 este, eh, no las moldea simplemente las detiene un momento y las redirecciona. Entonces, yo creo que eso va más por ahí su, su poder, como moverte, este, como cambiar trayectorias de algún proyectil que tenga a su alcance.
1: Y volvemos al mismo, es un superpoder que no sería tan común, ¿no? Que no encontraríamos tan fácil en los superhéroes más, eh, pues más, más vistosos que hemos conocido.
2: Es, es un Hawkeye con trampa, ¿no? O sea, ¿Qué, qué, 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 necesita qué, 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 tener buena puntería. O la viento para allá y se vete para allá. O sea, ¿qué, qué, qué, es un Hawkeye con trampa, ¿no? Pero, pero sin embargo, o sea, es, es un personaje también bastante interesante por, por este tema, ¿no? O sea, que es como, es como el opuesto a Luther, ¿no? En antagónico o, 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 o su Nemesis pero es como la otra visión del héroe, ¿no? Y, y, y volvemos al tema de las similitudes, ¿no? Un poco como Batman y Superman, ¿no? O sea, Superman es hacer el bien, ¿no? Pero Batman es hacer lo correcto sin importar qué, ¿no? Y, y eso es un poco Diego, o sea... Diego es, no, no, no está pensando en hacer cosas buenas. Está pensando en cómo... O sea, como el, el bien mayor, ¿no? O sea... No parece que tenga reparo en matar a gente, no parece que, que le importen mucho estas cosas, ¿no? Y, 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 y como que se complementan muy bien el número uno y el número dos, y no creo que sea casualidad que sean número uno y número dos, ¿no? Porque no, no es la primera vez que vemos este tipo de personajes como, como Leonardo y Rafael, ¿no? O sea, Superman y Batman, ¿no? Es, es, es una dupla, es algo muy, muy utilizado en el mundo de los, de los héroes de la ficción, ¿no?
1: Correcto, correcto, totalmente de acuerdo con eso. Vamos al número cuatro y mi favorito en particular, y es eh, Klaus. Quien tiene un poder también bastante sui generis y justo hablábamos este, hace un poquito, eh, cuando, cuando hicimos el episodio de los superpoderes raros o de los personajes de cómics con algún poder bastante raro, el de Klaus es muy parecido aquí de Eternity, ¿no? pero un poquito más creepy, eh, porque Klaus lo que puede hacer es hablar con los muertos y... Eh, pues principalmente, la verdad es que de él sí vemos un poquito más centrado su entrenamiento, porque tiene su entrenamiento, tiene que ver con el trauma también que tiene, ¿no? Porque él precisamente al poder convocar y al poder hablar con los muertos, y no solo eso, sino también poderlos, eh, digamos que pedirles ayuda, no sé si incluso darles órdenes para que los muertos peleen por él, eh, pues para, para lograr perderle el miedo un poquito a lo, a lo sexto sentido, lo que hacen es lo encierran en un mausoleo, ¿no? para poder... Eh, para que le pierda el miedo a los espíritus y finalmente por eso vive traumado, ¿no? Como decíamos, o sea, son niños pequeños que las primeras escenas nos vemos a lo mejor de unos 10 años más o menos imagínate lo encerrado en la oscuridad de un mausoleo rodeado de gente muerta y esto y, y, y se ve reflejado ya en su vida adulta, ¿no? porque en su vida adulta ya es un junkie de primera que precisamente lo que, lo que necesita para, para calmar eso y para no ver a los espíritus es estar pero puestísimo de drogas no de, de lo que sea o de alcohol y sin embargo, aún así, para mí es de los mejores personajes. O sea, me parece increíble cómo está desarrollado. Y su historia de amor que implica un viaje en el tiempo, me encanta. O sea, la verdad es que es, es algo que me gusta un montón de este de este de este señor llamado Klaus.
0: Sí, la verdad es un muy buen personaje. Y pues, eh, regresando un poco a lo del entrenamiento, pues ahí se ve mucho la disciplina que les pone este Reginald porque a todos, a to con todos fue así de, de, de rudo, pero a nadie, de nadie, de ninguno, el poder era tan choqueante como el de Klaus, porque imagínate, o sea, te, te, eres un niño pequeño y te encierran en un mausoleo n cantidad de horas al día, porque ese es tu entrenamiento, o sea, sí, sí está medio gacho y pues también es yo creo que el personaje está muy bien casteado porque el actor es sumamente carismático sí. y se la crees o sea se la crees mucho cuando está eh, en jonky porque está así como que medio feliz medio deprimido como mullido uh -huh. este, y vaga mucho su, su expresión corporal es muy, muy, muy buena. O sea, sí, refleja muy bien a, a una persona que no está en sus cinco sentidos. Y esta parte de, de su historia de amor, de hecho, la, como que la omitimos la vez pasada en el, uh -huh. en el episodio perdido. Este, pero sí, es, es muy importante para su desarrollo como personaje. O sea, como que ese es su punto de inflexión, su punto de quiebre para decir, oye, pues tengo que cambiar un poquito mi vida. Así, Así y me gusta mucho, me gusta mucho ese
2: crecimiento. Y, y, y es uno de los personajes que, este, que...
1: Aquí producción, este, y, y maquillaje, porque ya también tenemos maquillaje y
2: caracterización.
0: <risa> para que vean
2: que hay producción. Que hermano, este, pero no puedo escribir para la otra. <risa> y, y es uno de los personajes que está cambia bien bien. Como, como los poderes Con respecto al cómic y, y eso también está interesante ¿no? O sea, por un lado le quitan esta parte eh, En el cómic eh, Que es eh, el número 4 No solamente puede ver a los muertos Sino también tiene poderes de telequinesis En, en el, la serie de Netflix Le quitan la parte de la telequinesis uh -huh. Y le dejan únicamente uh -huh. a los muertos pero le agregan el tema de que puede, que puede materializar a los muertos, que no puede hacer en, en, en el cómic, ¿no? Y que se va como apoyando del tema de, de regresar a Ben, ¿no? Entonces, ahí hacen como una mezcla curiosona, ¿no? Y, y de alguna manera divertida este, de cambiar estos poderes para la adaptación, para que sea como más, más atractivo, y, y, y le agregan como estos elementos Que hablábamos ahorita del tema de inclusión ¿No? Al hacerlo parte de la comunidad LGBT y ¿no? todo el abecedario ¿No? Este... Le da como otro trasfondo Y eso pues es Es como... De alguna manera también es Refrescante ver este tipo de personajes ¿No? Claro, sí, no, no, no Este... Y, y creo...
1: Creo en realidad también que lo hacen muy bien con su contraparte, digamos, con su pareja, que es el número 6, ¿no? Ahorita nos vamos a brincar al 5, porque el número 6 es precisamente Ben. Como mencionamos al principio, ¿no? El, el chavito muere a cierta edad, nunca nos explican cómo ni por qué, y, y finalmente regresa en forma de fichas, o más bien en forma de espíritu, acompañando a Klaus no eh, y, y son un dúo al estilo Viriota Cap o Capulina, este, el Santo y Blue Demon o el Gordo y el Flaco, ¿sabes? O sea, se complementan muy bien. <ríe> Ahí tenemos el otro tatuaje. <ríe> claro, y este, y, e incluso Ben, en forma de espíritu, sigue siendo determinante para la importancia que tiene Klaus alrededor de la de, de la historia, ¿no? y cómo va in, cómo va a inferir en, en el desarrollo de la trama como tal, ¿no? Incluso hasta el punto donde, donde Klaus tiene un viaje astral, que es algo que me encanta cuando, cuando está a punto de morir de un pasón, y este, y, y llega de pronto al, al cielo, ¿no? De cierta manera, o a la antesala del cielo y se le aparece Dios, y en vez de que salga Morgan Freeman, es una niña de, en bicicleta, ¿no? Lo, lo cual me parece extraordinario. Y volvemos a lo mismo, la creatividad que tuvieron también, o la visión que tuvieron los creadores y los productores para poder reflejar to, todo esto, ¿no?
0: No, sí, definitivamente. Eh, eh, ben es es que el, es que ben es el Pepe Grillo de, de Klaus, definitivamente. O sea, es, es, se vuelve su conciencia, se vuelve su moral. Y pues como toda buena persona, no le haces caso a tu conciencia y tratas de ahogarla en alcohol y en drogas. <risa> y sí, es, es un giro interesante porque ya o sea, estamos súper acostumbrados a que es o este ser invisible que está más allá de nuestra comprensión, o Morgan Freeman, siempre, siempre, uh -huh. Dios es Morgan Freeman, ya. De hecho, incluso este, cuando muera Morgan Freeman, lo van a poner en, en el lugar de Dios, ya ya está dicho.
2: Y, y aparte, la, la otra cosa curiosa con el tema de Ben, que ya nos saltamos al cinco, ¿no? pero bueno, sigamos con el tema del seis, es, es que... Y es, es, es interesante como al personaje que parece ser el más centrado de todos, ¿no? No sé si es porque no alcanzó una edad lo suficientemente madura como para poder estar loco como todos los demás, ¿no? Pero el más centrado de todos es el que mata, ¿no? Y es el que de alguna manera como, como que tiene menos, menos relevancia, digamos, directamente en la historia. Sin embargo, pues va acompañando a Klaus en esta, en esta travesía ¿no? para pues, que Klaus no se nos vaya de un pasón ¿no? o, o, o irle aconsejando. Entonces se vuelve como, como un, un, un dos en uno, pero que, que al mismo tiempo pareciera incluso que no es como que sea, sea Klaus y Ben, sino pareciera como una dualidad de esta personalidad de Klaus. O sea, a mí, a mí hay momentos en los que siento que... que, que que fuera la misma persona, pero como esta escena del del bueno, el del diablito bueno y el angelito, el angelito bueno y el diablito malo, ¿no? O sea, esta interacción que tienen de repente me, me, me parece como eso, ¿no? O sea, como la dualidad en la personalidad de 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 Klaus de lo que puede ser contra lo que es en cuanto está drogado o, o se concentra, ¿no?
0: Correcto. <risa> Interesante, Voy a la Fight Club.
1: <risa>
2: Correcto. Así es, totalmente totalmente. Y, y, y el, el
0: meme de Toy Story genial,
1: premio doble. <risa> y, y vamos a regresarnos ahora sí al número 5 y quien creo que es el como el favorito de muchos, o eso es lo que he escuchado, que 5 es precisamente un personaje que no tiene nombre, simplemente es 5 y lo chistoso de este es que es el único que no vemos como adulto, ¿no? O sea, lo vemos como niño, lo vemos un poquito de adolescente, eh, hace cierto berrinche, viaja al futuro hasta un punto donde queda atrapado en un apocalipsis del cual no puede regresar. Y, y ya después este, vemos como un poquito su de desarrollo y como de pronto de la nada, en el, de hecho en el primer episodio vuelve a aparecer, no pero en vez de aparecer como este personaje de creo que estuvo 45 años atrapado en el futuro, eh, en vez de regresar como un anciano, que sí lo vemos de hecho como anciano en, en algunas este, escenas. Eh, regresa de nuevo en, en el cuerpo de un niño de 13 años. Entonces aquí creo que es muy curioso esta esta situación y volvemos a lo mismo, apelar a la, al buen criterio de, del creador y de los y, y de los productores, del director y en este caso del, del actor, no porque lo hace muy bien, porque volvemos a lo mismo, es un niño, un adolescente de 12, 13 años que está interpretando a un adulto mayor, ¿no? Entonces los contrastes se ven bastante, ¿no? Porque pues es un niño actuando como adulto y siendo refunfuñón y regañón y este, y, y queriendo ser el líder porque es el de mayor edad, eh, aunque físicamente no lo aparenta.
0: No, sí, es súper gracioso, de hecho, de nuevo, la verdad, muy bien casteado, de hecho, pues todo, todo el elenco está muy, muy, bien, muy bien casteado. Este, Pero sí, es, es, es un personaje muy, muy interesante porque es un adolescente con traumas que viajó al futuro y quedó medio loco porque estaba medio en un naufragio y se enamoró de un maniquí al estilo del náufrago con Wilson uh -huh. y sí. después se volvió un sicario viejo. Que regresó a su cuerpo de adolescente, pero nunca terminó de desarrollar su personalidad porque estaba totalmente solo y enloqueció. Entonces, o sea, también es, es también es difícil.
1: Sí, no, no, no. y perdón que te interrumpa, pero es que suena difícil así como lo estás explicando, pero es algo. Que, que agarras de volada en la serie, o sea, es que, y que lo das por hecho, ¿no? Y que es lo que platicaba Miguel en, al inicio, ¿no? Nos, y, y también tú lo decías, ¿no? Ya no es condescendiente, simplemente pasan las cosas y te deja que las, que las normalices, ¿no? Y esto pasa con esta explicación, ¿no? Parece era muy complejo, pero no lo es, ¿no? O sea, ya cuando lo ves, lo, lo, lo adoptas muy rápido como esto es lo que está pasando listo.
0: Es que explicarlo sí está complejo, pero... Lo hicieron de tal forma que lo asimilas rapidísimo. O sea, se te vuelve demasiado orgánico. Y eso también es otro de los este de los ganchos de la serie. O sea, porque al no detenerse a explicarlo, solamente dejan que fluyan las situaciones como este tema de Cinco y su maniquí, sí. la, la hermosa Dolores.
2: Correcto. A, a, a mí me, me pasa un poco que creo que uno de, de los grandes atractivos de la serie es a la vez tal vez una de las grandes debilidades que tiene y el por qué de repente la gente pudiera no acercarse a ella, y es porque a mí me cuesta mucho trabajo decir de qué trata. O sea, si, si a mí alguien me pregunta de qué trata, es complicado explicar de qué trata sin como trivializarlo, ¿sabes? porque Ah, sí, es que pues es una familia de superhéroes que tienen complejos Y entonces este, llega uno que estaba en el futuro Y entonces tienen que detener el apocalipsis Pero, o se suena muy trivial uh -huh. cuando te lo platico así y, y, y incluso probablemente no suena tan atractivo Porque pues suena a, a todo lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, hablando de este tema del, del maniquí Bueno, pues tenemos ahí la, la película de Will Smith, ¿no? O sea, donde también se enamora del maniquí, donde también es un apocalipsis y películas de apocalipsis y series de apocalipsis tenemos muchas, ¿no? Pero esto está contado de una manera que, que es como, es mucho más, mucho más interesante porque, porque es nada más como el hilo conductor, pero en realidad no, 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 no estamos viendo una serie que trata del apocalipsis, sino una serie que trata de personajes que tienen una misión de alguna manera, Uh -huh. que, que realmente no, no está claro, ¿no? O sea, porque tienen que tener el apocalipsis como, ¿por qué? O sea, sí llega un punto donde dicen pues, pues ya, ¿no? O sea, que ocurre el apocalipsis y se acabó, no? Pero, pero la, la gran fortaleza que tiene esta serie es que creo que, que no es tanto el trasfondo ni la... Ni, ni, ni el objetivo, ¿no? Sino lo que vale la pena de la serie es la travesía. No, no, no tanto a dónde van a llegar, o sea... Hay muchas series en las que a mí me pasa donde dices, güey, o sea, quiero llegar a ese punto. O sea, desde el principio sabes que van a pelear con un tal enemigo o que tienen que lograr tanta cosa y todo el tiempo estás esperando ese momento, ¿no? En Hombre en la Academia no me pasa eso. En Hombre en la Academia lo interesante es ver lo que va sucediendo. No tanto, no, a mí no me parece tanto como, a ver, el apocalipsis, ¿no? no todo lo que lo hace, no tanto el objetivo, ¿no?
1: De acuerdo, sí, no, de acuerdo, de acuerdo Y aquí, aquí número 5 precisamente se vuelve Lo mencionabas, es el hilo conductor y es el pretexto Porque es precisamente quien descubre Lo del apocalipsis No sabe por qué sucedió Pero sabe cuándo, ¿no? Y entonces cuando regresa al pasado atorado en este cuerpo De un niño de 13 años Pues bien lo dices, o sea La misión de estos superhéroes es muy casual En realidad porque no tenían nada como equipo No eran ya un equipo de superhéroes Lo mencionamos sea, al principio lo mencionaba George Están como en decadencia y en realidad se topan con esta misión sin querer, ¿no? Descubrir qué provoca el apocalipsis y tratar de, de, de detenerlo, ¿no? Y mucho es provocado en realidad como buena película con viajes en el tiempo, en una gran paradoja, ¿no? A la que quiero llegar en, en un momento. Y, y por último, bueno, tenemos a la número 7, vania eh, interpretada por Ellen Page, que Ellen Page ya la hemos visto también en papeles de superhéroes, de hecho fue Kitty Pride en, en la segunda y tercera de X-Men, si no me equivoco. Eh, aquí Miguel no, no aprueba esa elección como Kitty Pride. Pero bueno, a mí me parece, me parece una buena actriz Y creo que aquí lo hace, lo hace bien Sin llegar a su mejor papel no Creo que lo ha hecho mejor en otras ocasiones Y bueno, finalmente también Como, como parte de la historia Bueno, pues Ellen Page es el, 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 el patito Feo, ¿no? De esta, de esta Historia, porque finalmente nos la presentan Como una persona común, que no tiene poderes y, y bueno, pues ¿no? la vez pasada igual en el episodio perdido decíamos que su, su habilidad es tocar el violín, ¿no? que para mí eso ya es un superpoder, creo que es mucho más de lo que se puede decir de, de nosotros. Así que si ustedes tienen un talento musical, es un superpoder y pueden eh, para mí son superhéroes.
0: Bueno, como decía la otra vez, o sea, no es el número 7, es el número Vania. O sea. su, su familia la, 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 la detesta, la desprecia y empezando por este, si Reginald la, la, la trata casi casi como apestada le dice órale este, así como cuando Lisa va a, a la casa de su enemiga que están haciendo anagramas y Lisa no, no sabe cómo hacerlos le dice ah bueno toma una pelota bótala así le dice Reginald o sea, Ay, toma, un pian, toma un violín tócalo pero ah bueno y todo esto genera un resentimiento enorme en Bania ¿Por qué? Porque, pues obviamente ves a, todo, ves a todos, tus hermanos, hermanos entre comillas, este, entrenando, pasando todo el tiempo, pasando el tiempo juntos y tú relegada hacia un lado. Y el tatuaje. Ah, sí, también. El tatuaje. Y, y tú relegada hacia un lado, o sea, estás fuera, o sea, estás, eres parte de la familia, pero estás fuera de la familia. Y esto es lo que la orilla a, a hacer su, su libro despotricando contra cada uno de sus familiares, pues porque era lo que le hacían sentir. O sea, tampoco es, se puede culpar tanto eh, que lo haya hecho, porque pues solamente expresó lo que sentía de una forma creativa, porque no podía hacerlo directamente con sus familiares. Y por eso terminan odiándola aún más. Incluso en la reunión, en este, cuando hacen el funeral, le preguntan que si va a escribir un segundo libro sobre eso.
2: Es como nuestra Vania Nurka Marcos y su beldad, ¿no? O sea, ella cuenta la historia desde su punto de vista, ¿no? Y Vania creo que es el pretexto perfecto, ¿no? Para demostrarnos la hipocresía que realmente está detrás de la Umbrella Academy, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿no? Y, 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 y hablando del tema, este, es, es, es como sí quiero que sean superhéroes y sí quiero que todo el mundo lo reconozca, pero no. O sea, tú eres demasiado poderosa, entonces ahí vamos a dejarte, ¿no? Entonces, ¿Sí? o sea, resulta que, que el patito feo, ¿no? Resulta ser el cisne, ¿no? Porque... O sea, es, es, es volvemos al tema de los estereotipos, no donde la que nadie pelaba, güey, resulta que es la más poderosa de todos y es la que va a crear el apocalipsis, ¿no? Y lo va, lo va a crear porque, porque pues, todos somos víctimas de, nuestro, de nuestras decisiones, ¿no? Decidieron hacerla a un lado, decidieron no volverla eh, parte de la familia y cuando le llega el momento, pues la mujer se deschaveta, o sea, de por sí creció creció loca, ¿no? Pues ahora se le van las cabras al monte durísimo, y pues es la que provoca el apocalipsis, ¿no? Claro. No, no y regresando a... Perdón,
0: amigo, adelante. Este, regresando a Reginald, o sea, un hombre tan metódico, tan este, escrupuloso, tan... Eh, con esa... ¿cómo es? Eh, pues sí, o sea... Eh, disciplina,
1: digamos. horarios
0: horarios tan disciplinado, exactamente, un hombre con esa disciplina que no, teniendo a Vania que no la puede controlar uh -huh. prefiere hacerla hacia un lado, o sea, si no puede controlarlo, lo elimina literal, uh -huh. y es lo que hizo con Vania o sea, dice no, no puedo tú, ah. no, tú no eres entrenable básicamente, uh -huh. y Correcto. por eso fue que es que hace este pierde, entre comillas pierde sus poderes por un rumor de Allison Uh -huh. Así uh, es dicen, ah bueno Alison, tú dile que no tiene poderes ya para que deje de estar molestando y se vaya a tocar su pianito, o su violencito claro,
1: claro, claro no y sabes que hablábamos la vez pasada también, y para mí también era un poquito imposible eh, no recordar la historia de los X-Men y de Dark eh, Phoenix precisamente con Jean Grey, precisamente en esto o sea, no sé si esto sucede en el cómic o no eh, ya, ya me dirán ustedes pero por lo menos en la serie se me hace que está como muy, muy eh, basado en eso, ¿no? O muy inspirado en esa situación, precisamente, Con lo mismo con Jean Grey, ¿no? A Jean Grey también sabemos que era muy poderosa. El profesor Javier nos damos cuenta que no es el bueno, bueno, buenazo que siempre nos habían mencionado, porque también tiene miedo de la capacidad, ¿no? Que podría tener Jean Grey y la hace suprimir sus poderes, ¿no? Ahí está que cuando se deschaveta, explota, y viene también cierto apocalipsis en esta saga de X-Men, ¿no? Y pasa más o menos con Bania, con ¿no? Que Bania termina convirtiéndose sin querer en el villano. De esta, este,
2: ...de esta historia. Sí, hablando, hablando este tema de los paralelismos, ¿no? O sea, creo que en ese punto sí sí este, se parece mucho a esta, a esta historia de Jean Grey, ¿no? Y Vania que, digamos, desde el tema de, de, del cómic a la serie sí cambia un poco como... Como su historia en el cómic, efectivamente, al menos hasta la parte que yo he leído, no es, no es Alison la, la que la convence, sino simplemente pues, está empastillada, y a, al final no es, es una banda extraña, no este personaje que ahora nos muestran que es como un rechazado, sino es una banda, una orquesta, ¿no? que la recluta para acabar con el apocalipsis, que se, que se encargan de como investigar, de eh, todos estos, como gente con superpoderes, le encuentran a ella y dicen, ah, pues tú eres la que va a, a ayudarnos a provocar el apocalipsis, más como a un estilo de, de sectarios, ¿no? O sea, como sin ninguna... Razón en particular, sino acabemos con el mundo y se acabó y la operan como para que recupere sus poderes y entonces en ese momento acaba con el mundo, ¿no? Pero aquí está como como más interesante el hecho de jugar con los poderes también de, de, de Alison, ¿no? De, de, de demostrarnos cómo fue que, que de alguna manera la medio volvieron loca, ¿no? Que, que la hizo... Eh, que, que no me parece que haya despotricado tanto en el libro, ¿no? Sino como... Contar como la, el otro lado del superhéroe y creo que, creo que de eso se trata toda la historia, ¿no? O sea, estamos viendo como el lado heroico de ellos, pero al mismo tiempo vemos todos los traumas que, que, que sufrieron y creo que, que eso se refleja muy bien en la trama y nos lo centran hablándonos del libro, ¿no? Pero cuando te están hablando del libro que ella escribió y de cómo están enojados por el libro que ella escribió, pues me parece que, que un poco el mensaje es están enojados por el libro que ella escribió porque a final de cuentas la gente se da cuenta que no son los superhéroes que todo el mundo pensaba, ¿no? O sea, que realmente tuvieron una infancia bastante compleja, ¿no? Que, que realmente todos están bastante, bastante, bastante dañados eh, mentalmente, ¿no? Y los deja mal parados o, o de alguna manera como que eh, mella me un poco su... este su posición heroica ante la gente, ¿no? Creo que eso es un poco lo que les molesta, ¿no? Tanto el hecho de que, de que ella lo escribiera sino de que todo es cierto creo que eso es lo compactado, que todo es cierto Sí,
1: totalmente. Y, y bueno, ya para finalizar con, con el equipo, digamos, de superhéroes, tenemos por un lado a Pogo, Pogo que es este simio que puede hablar y que es como más humanoide en realidad, como como muy inteligente, que tuvo también cierto desarrollo, que incluso se vio favorecido por este por algunos experimentos que hizo Ray Al el con él, eh, y que es un simio que a lo mejor, y lo hablábamos la vez pasada, ¿no?, Sabemos que las series normalmente cuando es la primera temporada no les dan todo el presupuesto por lo mismo, ¿no? Porque no saben si va a tener éxito o no, ¿no? O sea, si va, si va a pasar de la primera temporada o si va a ser un One Hit Wonder y hasta ahí, ¿no? O de plano va a ser un fracaso, entonces prefieren invertir tanto y sin embargo en el CGI que hicieron de poco lo hicieron bastante bien. No, no se ve al nivel, porque insistió, es, un, es un simio humanizado, y no se ven al nivel a lo mejor de los que vemos en la última saga del planeta de los simios, que se ven espectaculares, se ven super reales, prácticamente podrías jurar que son reales, ¿no? Y, y a poco, a lo mejor hasta un poquito más caricaturizado, porque lo vemos vestido, eh, con traje y comportándose muy propio y usando gafas... Eh, Creo que eso abona a que se vea también real, pero se ve bastante, bastante bien hecho, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Grace, que es eh, interpreta por Jordan Robbins, también una actriz muy, muy guapa, y quien funge como mamá, ¿no? Funge como mamá de estos niños, pero es una mamá androide, ¿no? De lo cual nos damos cuenta y que a lo mejor no tiene tanta importancia ni tanto protagonismo, pero bueno, son las dos figuras que, 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 pues, que funcionan como, el, como digamos, la, la figura materna y la figura paterna, que al final tuvieron estos, estos eh, niños al crecer.
0: No Bueno, y de hecho, qué curioso que este, este robot, Nana, tenga uno de los momentos más emotivos de esta temporada. Uh, y, irónicamente, un, un ser que no debería tener sentimientos o no debería expresar eh, emociones, se lleva a la escena más lacrimógena de esta, de esta primera temporada... Y, y bien justificada, de hecho, sí, 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 solté la lagrimita. Bueno. Y, pues, poco, poco es, es interesante, o sea, es como una mezcla, o sea, sí es figura paterna, pero es así como el Alfred extraño de, de Reginald.
2: Sí, cierto sí, es. A algo que, por ejemplo, creo no se explica en la, en la serie, es que Reginald Harris es ganador del premio Nobel... Por sus experimentos en, la, en el desarrollo neuronal de los simios. Entonces, Pogo es precisamente la razón por la cual él ganó el premio okay, Nobel, ¿no? O sea, experimenta con él, lo hace que se vuelva un simio consciente y, e inteligente, y pues ya lo usa como su, como su Alfred, Claro. Y papá sustituto, ¿no? Porque parece más el papá que, 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 que Harger. ¿no?
1: Sí. Así es, así es, la verdad es que sí.
2: Eh, y mira, fíjate,
1: esto está, está bien interesante porque sí, o sea, de hecho. En esta temporada no nos lo muestran eh, Pero pues, sí lo muestran En el cómic, ¿no? Entonces es interesante conocer Ese trasfondo, pero volvemos a lo mismo, o sea Está como, ahí está y allá tú Si sí lo aceptas o si requieres esa Explicación, ¿no? Y, y bueno, finalmente como, como buena serie de superhéroes, pues Tenemos a los antagonistas y tenemos a los villanos ¿No? Y por un lado tenemos al primer Villano que es Leonard Pivodi, Que es un don nadie, es un, es un Cualquiera en realidad, así nos lo presentan Al principio, y poco a poco nos vamos dando Cuenta que es un, pues es un psicópata ¿no? Que es un psicópata, es un manipulador, eh, y como buen psicópata, pues es encantador y, este, y, y empieza a manipular ¿Sí? a Ana para precisamente pues, liberar todos sus hipótanos. Y mencionábamos pues, la vez pasada que, que Pivot pues, tiene sus pues sus motivaciones muy parecidas lo cual me parece como que, como que es un exagerado, ¿no? Me parece mucho berrinche lo que está haciendo, pero en realidad lo que son sus motivaciones, ¿no? porque su motivación es simplemente la venganza, muy a lo, a lo este, Incredible, boy eh, en Los Increíbles, que, que a él lo desprecian cuando es niño, porque él... él piensa que es parte de ellos mismos porque nació el mismo día, etc. Y este y pues, un día incluso lo ridiculizan, lo desprecian y él decide vengarse, ¿no? Y su venganza empieza desde, desde muchos años antes, le empieza a fraguar, descubre ciertas cosas hasta que él consigue, digamos, que su idea es manipular a Vania para volverla contra sus hermanos.
0: No, y es curioso, de hecho, eh, refleja muy bien la sociedad actual, porque... Eh, como que mucha gente está acostumbrada a que le digan que es especial y eh, todo mundo quiere sentirse especial y creo que ese sentimiento lo refleja muy bien este personaje de Leonard porque sí, o sea, al este, nacer el mismo día, a la misma hora que el, que el resto de los chicos, él quiere ser especial, él cree que es su derecho ser especial y eh, no, no es como si la casualidad lo hubiera golpeado, no, él debe forzosamente ser especial. Y, y tanto así que se, se obsesiona completamente, o sea, toda su vida la dedica a estudiar a la academia. Y así es como consigue el, uno de los diarios de, de Reginald donde describe los entrenamientos y todas las notas que hace al respecto de los chicos, incluidos eh, lo de Vania y todo el proceso que hizo para tratar de entrenarla quitarle sus poderes y cómo empezaron a, a medicarla para que se mantuviera tranquila y es como, como bien acabas de decir pues ahí de, de ahí parte su plan
2: y, y, y se vuelve este o sea esa esa dupla no entre Bunny y Pibody no ilustra muy bien esta, esta frase que siempre hemos escuchado no o vives siendo un héroe o, o, o vives lo suficiente para convertirte en el villano, ¿no? Entonces, e, e, es el otro camino del héroe, ¿no? O, o eres el héroe o al final, si no puedes ser el héroe, vuelve otro villano, ¿no? Y es lo que él hace, entonces, este, lo ilustran bien, es, es, es interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, pues él es el que la convence de que ella es especial, que no los necesita, bla, bla, bla y él es en muchos sentidos el que provoca el apocalipsis, ¿no? Él es el que la termina de volver loca y es un, buen antagonista, es un buen antagonista ¿no? Me gusta que no tiene al final como realmente el peso que, debe, que, que, que tiene, ¿no? O sea, es de nuevo, es como el hilo conductor pero realmente no es el enemigo ¿no? Y eso, eso es bueno eso es interesante Sí, sí, la verdad,
1: la verdad es que bastante e incluso ya fijándonos, siendo muy ñoños siguiéndonos a las paradojas, ya no sucede lo que tenía que suceder, ¿no? Que es lo del ojo de vidrio, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pequeños detallitos que van avanzando y que al final son como pequeños McGuffins o pequeños distractores que nos llevan por otro lado y termina siendo otra cosa. Y, y bueno, por otro lado tenemos a los otros antagonistas eh, liderados por que es, bueno, primero quisiera mencionar que es esta agencia que es una encargada de, de, de mantener el orden en la, las líneas temporales, un poquito como los, los, este, los personajes que salen en Ricky Morty, estos encargados de mantener el tiempo y de que no haya paradojas, pero esta es toda una agencia que me encanta porque además es una agencia que está, pues digamos que fincada en los años 50, entonces su, toda su tecnología es como retrofuturista. Y todos los ambientes es, es, es también es maravilloso, ¿no? Incluso verlos trabajar, ver cómo son montones de funcionarios burocráticos que están en pequeños escritorios, te, tecleando en máquinas de escribir. Eh, la verdad es que eso, eso me encanta, ¿no? Y bueno, están liderados por The Handler, la encargada, otra también actriz tan, también bastante guapa y bastante atractiva. Y quien lo hace muy bien, o sea, tiene un personaje bastante fuerte, ¿no? O sea, es lo que se necesita para ser un líder de una agencia con tanta importancia, ¿no? Que es mantener el orden de las cosas en el tiempo y, bueno, esta agencia lo que tiene que hacer es que pues si el apocalipsis tiene que suceder, tiene que suceder sí o sí, ¿no? Y, y así como es el apocalipsis, hay sucesos históricos que tienen que pasar para que el, el, el tiempo siga su curso y no se creen eh, líneas temporales alternas, etcétera, y, y precisamente tienen agentes de campo, ¿no? Y, y un par de los agentes de campo que envían a, a la serie para enfrentarse con nuestros protagonistas son Hazel y Chacha quienes son dos protagonistas dos, dos perdón dos antagonistas que me gustan muchísimo no en particular Hazel porque pues finalmente no dejan de ser funcionarios públicos no y, y y son empleados y se quejan de su lugar de estacionamiento y de su sueldo y de las primas y que si les van a descontar eh, sabes o sea de ese tipo de cosas como algo muy real Llevado al mundo de la fantasía. La verdad es que eso, eso me encanta de estos, de, de este grupo de, de antagonistas.
0: Sí, definitivamente. O sea, si eres Godín y tienes que reportar viáticos o has viajado, o cualquier, <risa> cualquier con cualquier situación te, te identificas con Hazel y Chacha cuando se están quejando, porque es, es, es muy graciosa esa dinámica que tienen al principio que se están quejando de ah, sí, la, la vez pasada era más grande el lugar donde nos hospedamos y cosas así. <risa> Y, 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 y bastante carismáticos. Cada, cada uno a su manera. Porque de hecho son así como pues la dupla perfecta. Porque eh, Hazel es extrovertido, es más dinámico. Y Chacha es más reservada, más gruñona, más uh -huh. energética. Y, pero se, se, se complementan muy muy bien. Uh -huh. Y es, es eh, muy interesante ver cómo. O sea, por un lado están tratando de acabar con los protagonistas, con los que ya te encariñaste, pero al mismo tiempo te vas encariñando con estos antagonistas que, que son bastante, bastante carismáticos.
1: Totalmente. No y además, además eh, nos comentabas Miguel, no la vez pasada que son, o sea, digamos que el cómic o la primera saga de los cómics. No aparece en estas, esta agencia, ¿no? Y no aparece como aparece aquí, ¿no? Sino así hay cambios como importantes.
2: No, no aparece la agencia. Aparecen unos agentes que van a, a atacar a número 5 en un café, pero realmente no se menciona. Lo único que dice este número 5 en ese momento en el es: Ah, unos yo trabajaba antes pero no aparecen Chacha. en esta primera en este primer cómic que es está basado en Apocalypse Suit este, no 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 aparece no aparece o no, no se menciona como tal la existencia de la agencia te la dejan de entrever no y, y estos dos personajes sí definitivamente no salen no pero en esta mezcla que hacen para la parte de televisión, de la que yo muchas veces me quejo, donde no respetan el, los materiales originales, creo que realmente sí le meten mucha frescura a la historia y embonan muy bien, ¿no? En aras de hacer una buena historia para el medio para el que va, ¿no? Que, que es la tele. O sea, a veces hay historias que funcionan muy bien en los cómics, pero que ya cuando lo pasas a la tele, si lo pones tal cual... Pues no se entiende, ¿no? Y aquí ellos le suman una una frescura, ¿no? este De, de alguna manera también hacen algunas veces de, de comic relief en algunos casos sin, sin ser personajes tontos, ¿no? Claro. Y se vuelve, se vuelve interesante, se vuelve entretenido, ¿no? Sobre todo.
1: No, y además que en el mismo tono de los personajes que no son los malos de Malolandia ni los buenos de Buenolandia, precisamente estos antagonistas eh, no solamente son los soldados que siguen órdenes, ¿no? sino se cuestionan muchas cosas a tal grado que, que uno de ellos deserta, ¿no? deserta de la misión, porque empieza a cuestionarse ya situaciones mucho más existenciales, ¿no? y hay un punto donde, donde por algunas triquiñuelas por ahí se tienen que enfrentar entre ellos, y, y deciden o toman la decisión de no hacer caso a la orden, ¿no? Entonces, humanizar a los villanos también creo que los hace mejor, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que un, un, un buen superhéroe merece, o sea, un, un, un buen, una buena historia o un buen superhéroe eh, depende mucho de su villano, ¿no? Mientras mejor sea el villano, creo que mejor va a ser la historia y mejor va a ser el superhéroe.
0: Sí, definitivamente. Además, también, o sea, los personajes, bueno, los números no son... Precisamente tan buenos que digamos, entonces sí contrastan muy bien sus historias porque también tienen sus demonios uh -huh. y pues me gusta mucho esta parte donde Hazel se enamora y dice ah, pero pues, qué voy a hacer os sea, estoy atrapado en este trabajo por la eternidad porque o sea, está, en un, está en una este, agencia que controla el tiempo entonces literal está por la eternidad ahí y se enamora. Y dice, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ella se va a acabar la misión, me voy a ir de aquí y yo quiero pasar mi vida con ella. Y es cuando, cuando empieza a cuestionarse y cuando quiere ya salirse de la agencia y le propone también a Chacha que lo haga. Y pues ahí es cuando empieza el, el, también el conflicto entre ellos mm -hmm. y con la agencia.
1: Así es. Así es. Y mencionabas la vez pasada, ¿no? También eh, de esta misma agencia, pues, la jefa que es de Handler y, y algo bastante bizarro que es como esta, bueno, eh, no, no entramos en ese detalle, pero 5 cuando queda atrapado en el apocalipsis, en este futuro del apocalíptico, es contactado por la agencia y The Handler lo convence de formar parte de sus filas, ¿no? Y entonces lleva un entrenamiento súper riguroso y lo convierten en un asesino de élite y es uno de estos ag agentes de campo hasta que deserta, ¿no? Entonces de Handler tiene como cierto resentimiento con, con número 5. Pero de cierta manera también tengo como una atracción ahí sexual medio rara, porque él es un niño de 13 años físicamente y ella es una señora de arriba de 40 y medios, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo muy, muy bizarro, pero también qué edad. Volvemos a lo mismo: cierta creatividad, cierta frescura y mucha originalidad a, a las situaciones.
0: No, y lo peor es que se si la crees, o sea, ves a los dos actores, a este niño Jaden, no me acuerdo cómo se lo llama completo, y a The Handler. Y les crees la tensión sexual <risa> Esa es la magia de la serie <risa> Le crees que hay una que, que hay verdadera tensión sexual Entre estos dos y, y es palpable Y le da una muy interesante dinámica A su a Cómo se tratan a cómo, cómo se dirigen entre ellos Porque eh, en un punto de la historia Cinco se va a regresa a trabajar a la agencia Para hacer trabajo eh, Desde adentro porque la agencia quiere evitar que evite el apocalipsis. Entonces trata de sabotearlos y se nota mucho esta, esta dinámica interesante que tienen y, pues, regreso, la, la tensión, este este odio-amor que, que se tienen.
2: Y, y lo, lo curioso es que no hayan salido las hordas de, de mamás, güey, ¿no? Esas que quisieron cancelar los Pokémon, güey. <risa> A decir que eso es incorrecto, ¿no? Pero este... Pero sí, sí se ve muy, 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 muy bizarro, ¿no? O sea, una señora con un niño, o sea, esto claramente es pedofilia, pero, no sé, está muy, pero, pero la estación es muy divertida.
1: Totalmente, sí, eso es, eso es cierto, y, y bueno, ya nada más para cerrar, porque ya nos extendimos un poquito en este análisis, que la verdad es que eh, quedó bastante, bastante divertido, me, me da mucho gusto haber platicado con ustedes sobre este tema, pero para cerrar nada más dos cosas, uno, la dirección de arte me parece maravillosa, creo que todos los detalles en cuanto a escenografía, en cuanto a sets, están súper súper bien cuidados, o sea, es algo que no es espectacular, pero se ve bonito, queda muy bien, ¿no? Esa era una. Dos, y lo hablamos la vez pasada y no lo, no lo habíamos tocado en este momento, que es la manera en la que presentan los, los intros, son grandiosos, ¿no? Porque vemos una pequeña secuencia... Que en, con alguna situación y luego en, ponen el título de la de la serie, ¿no? Y no se entretienen, bien lo mencionaba Miguel la vez pasada, no se entretienen eh, un minuto y medio o dos minutos presentándonos toda una secuencia de créditos, sino vamos directo a la, a la acción, 10 segundos para ver el logo de la, de la serie. Y listo, ¿no? Y, y bueno, y por último, la música, que la música es excelente, o sea, la musicalización es maravillosa, o sea, hay dos tipos de música, de musicalización. Uno es la música ambiental, que nos ayuda como a acentuar emociones y ciertas situaciones, y otro es la musicalización del soundtrack, ¿no? Que, que escogen canciones que es muy chistoso, ¿no? Porque a pesar de que tiene viajes en el tiempo, no, no toman canciones únicamente de la época, ¿no? O sea, de pronto podemos ver escenas en los 50s si y a lo mejor están musicalizadas, no es que esto, sino no lo voy a poner nada más como un ejemplo, este lo musicalizan con una, con una canción de hip hop por ejemplo, ¿no? Y, y, y en la temporada 2 todavía se ve mucho más claro que la elección de canciones lo hacen de manera, pues bastante a conciencia, para terminar ilustrando, y sin que te des cuenta de manera muy sutil, se convierte una pequeña especie de videoclip para, para, para fines de la serie, para que la trama siga avanzando e, y finalmente... Precisamente aquí lo menciona, lo, lo, lo muestra George, ¿no? que es de su escena favorita, que es esta escena donde ellos bailan en la casa con una canción, eh, pues la verdad es que también bastante popular, que no es algo nuevo, ¿no? ya lo hemos visto de pronto también en Guardians de la Galaxia o en Suicide Squad, que toman un bonche de canciones populares y las meten, pero aquí no lo hacen sin ese sin sentido, sino realmente le dan la intención que necesita la escena.
0: Sí, definitivamente, o sea, se nota... Que lo escribió un músico Y que está supervisándolo un músico Porque sí, tiene, es, tiene un gran peso eh, Toda la escena musical de, La escena que tengo de fondo Para los que me están escuchando Es la escena de, de la casa Donde están bailando después del, del funeral uh -huh. y, y empieza muy orgánica O sea, empieza así de Bueno, escuchan la, la, la canción que les gusta Son a bailar Y todo el... El paneo o toda la secuencia te va llevando a, a, a esta última escena donde se ven todos en la casa bailando al mismo tiempo, cada uno en su respectivo en su respectivo cuadro de la escena. Mm -hmm. Y se agradece mucho eso.
2: Y, y, y la música tiene como este toque emo, ¿no? ¿No? De, de, de my Chemical Romance. O sea, al final de cuentas... O sea, creo que sí, sí se nota mucho este, ¿quién, la, quién escribió la historia y quién la dirige, ¿no? Eh, dándole tanto peso a, 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 a... este... a esta onda musical, ¿no? De, 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 de que no solamente nos sirva de fondo, sino que acompañe realmente escenas importantes, ¿no? Que, que más que acompañar, ilustra de muchas maneras la, la historia. Este, le da como ese toquecito extra que... que que la hace ser como tan especial o tan única o tan entretenida ¿no? de, de, de muchas maneras Sí, sí, no de, definitivamente algo algo muy muy importante,
1: la música en esta en esta serie, oigan muchachos pues se nos ha terminado el, el tiempo, de verdad muchísimas gracias de, por, por darme la oportunidad de nuevo de regrabar este episodio eh, y, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, sus redes sociales amigos ¿dónde los podemos encontrar?
0: Pues como siempre les digo, no me sigan, yo los sigo, en serio, vean detrás de ustedes. Este, eh, Facebook, Twitter, Instagram, como arroba Cordur48, en serio no me sigan, Este, es un gusto estar aquí.
2: Perfecto, muchísimas gracias, compañero. Yo, como saben, tengo Twitter, no lo uso, estoy en el grupo de Facebook, seguramente alguna vez me verán comentar, y en los comentarios en YouTube, ahí ocasionalmente aparezco, entonces, más allá de eso tampoco hay mucho que seguir, entonces no se preocupen.
1: <risa> Perfecto. Bueno, pues ya saben, las redes de cuatro de Lorenz cuatro con número de Lorenz, así como se escucha. Yo soy Eric Moteleta, Robert Moteleta en todas las redes sociales. El micrófono está abierto, si quieren venir a participar, ya saben que me mandan un mensajito y nos ponemos de acuerdo para hablar de cualquier tema de, de cultura pop, de, de alguna película, de alguna serie. Este, incluso libros, algún cómic, nos, nos ponemos de acuerdo y hablamos de ello. Igual, si quieren que hablemos de algún tema, este, a lo mejor a ustedes les da pena, pero les gusta escuchar y quieren que, que hablemos de algún tema eh, y que demos nuestra más humilde opinión, pues también las opiniones están ahí. Eh, déjenos un, un like. Eh, si ven esto en YouTube, déjenos un like en el video. Es muy importante para que se siga compartiendo, ¿no? Y para que esté como, como en la visión de, los, de, de, de más gente, ¿no? Y que esto siga llegando más gente y la comunidad siga creciendo. Eh, únanse al grupo de cuatro de lawrence en Facebook también para Real. y bueno pues sigan todas las redes eh, y pues vean de Hombro Academy así es que nos escuchamos el próximo martes adiós a todos Bye. pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify iTunes y Youtube
0: conducción y concepto Eric Motelet voz en off Poli Huerta siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro